0: va ora in onda Rebelot
1: la dobbiamo sfumare subito ragazzi perché oggi è la puntata che parte con la sorpresa, benvenuti, eh, Rebelot, sempre RPL, sempre Marco Pitti, c'è Roborta, c'è Roborta, tra poco ve la faccio sentire, Roberto Colombo, la parte tecnica, voi direte fin qui dove la sorpresa, siamo stati invasi da un altro elettrodomestico, non è il frigorifero, non è il tostapane, è lei, la nostra acerrima nemica, perché come radio possiamo dirlo, la televisione, la nostra acerrima nemica, noi da un po', no, anche con la radiovisione, cerchiamo di rubarle il mestiere, ma lei è sempre lì, Corazzata inaffondabile, è qui, eh, è qui è anche una televisione. Non so se ne avete sentito parlare, non so se siete di quelli. Voi quali, che tipo di zapping fate? Uno, due, tre. 4, 5, 6 non, ci, non, non mi vedete ma se fate il 7 e avete messo sul 7 la 7 ci potete vedere ma non alle 7 e qui finisce il gioco di parole per la fine della sequenza logica ci potete vedere a tagadà vi dico questa roba qua e basta fare rime perché non so dove possono andare con il resto che mi perplime ma sono qui sono qui con noi c'è il nostro Nicola, anzi è il loro Nicola a meno che tu non voglia adesso, eh, Nicola vuoi entrare a fare parte di questa ciurma dai molla tutto e vieni con noi come Ma un saluto un saluto Vieni nicola nicola che di lavoro fai l'inviato di Tagada, giusto qui tutti i giorni aspetta che ci distanziamo agevolmente apriamo il secondo microfono ecco nicola aspettate che poi giustamente ecco qua nicola da quanto fai l'inviato per tagadà
2: per eh, Tagadà da circa tre anni
1: ah, Da tre anni? Sì. Che sei dalla trasmissione dove ti mandano tutti i giorni in un posto diverso no? sì, sì. Anche viaggiando abbastanza io faccio
2: lavoro su lom- sulla Lombardia bra- brazo, bra- Hai messo diciamo. i confini perché ho
1: visto eh, alcuni sì. inviati che Allora ci colleghiamo con Ascoli il giorno dopo Con Pescara dopo... E com'è, com'è, com'è fare questo lavoro dove tutti i giorni Comunque pianti una telecamera in faccia alla gente Non è facilissimo eh? Beh, È un lavoro molto interessante Non è così diverso dal tuo Che parli Beh, con delle sai... persone
2: Io mi muovo un po' di più Noi eh. però
1: siamo questa roba no? Che entriamo nella casa della gente O nella macchina Però decidono loro Accendono e noi gli facciamo così, da sottofondo dei pensieri Tu invece, cavoli, è vero che uno accende la televisione esattamente come Però tu proprio vai a portare la televisione dall'altro lato Esattamente Tipo ieri dov'eri? Che non vi ho visto no, Io ieri ero a casa insomma, ah, no, io Non lavoro la la lavora tutti te. i giorni Perché non si può fare smart working nel tuo caso Nel mio caso non, non si non può fare smart working A meno che non fai lo youtuber Ti che andare di persona E il posto più strano dove ti hanno mandato?
2: Ma questo non, non, non saprei
1: dirtelo Quello non so proprio mai. dove hai detto è E adesso come me la cavo? Non dire RPL Quella volta beh. che mi hanno mandato a Radio Patron eh, lo, <ride> <ride> lo, cioè, lo sapevo che lo dicevi No dai qua siamo abbastanza Ogni beh, tanto vengono siete a Siete anche trovate.
2: abbastanza vicini a casa mia sì, sì, d- sì. Dove... Mi capita anche di spostarmi da, dalla Lombardia Quindi sì sono andato anche in Val d'Aosta Per dire Esotica. poco tempo fa sì, Esotica. Sulle piste da sci sono Ah hai fatto il
1: passaggio quello sulle piste da sci sì, eh, sì. E lì com'è andata?
2: Sato. Beh, eh, lì si è cioè, raccontato è un pezzo di storia
1: che penso è raccontate anche in questa sì, radio sì sì però di... tu eri lì proprio fisicamente noi, poi, eh, la, eh. noi la storia eh. arriva no? apriamo le finestre a proposito se volete intervenire in diretta salutare anche Nicola che è con noi eh, allo 0266 20 35 29 quando le linee saranno pronte perché vedo che di lì ci sono ancora giustamente degli armeggiamenti dalla parte tecnica potete intervenire in diretta e da noi si interviene in diretta proprio così eh, cioè eh, non, non c'è il minimo filtro. Vi accorgete, eh, vi accorgete se le telefonate sono filtrate o no dal conduttore? Perché io, da ascoltatore di radio, mi accorgo dei colleghi fortunati che dicono: Abbiamo una telefonata in diretta ed è Giovanni da Messina, vuol dire che loro lo sanno già, io no. E questo è il bello: lui mi fa questo gesto uno e io dico: Pronto, benvenuto in diretta, chi può essere?
3: Posso essere solo io? Ah,
1: posso. ecco certo. Beh, poi abbiamo ovviamente anche eh, gli affezionati, che le, le, no, le allora, cornette allora, più aspetta, veloci, aspetta,
3: Pinky. dica. Aspetta, Pinti. Fai lo sborrone. Diglia quali di tagli dà. Che tu hai l'inviato alle canarie. Io c'è l'invi- c'è l'invi- ce l'avete voi
1: l'inviato alle canali È fisso? Eh? <ride> eh, purtroppo no. Beh, potreste, <ride> potreste creare <ride> un, collegamento, un collegamento. Siamo molto più avanti, diggio, diggio, siamo, molto, siamo più molto più avanti. avanti. Comunque Roborta ti saluta. Eh, salutami Roborta Ciao. Sì, 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 ti, ti saluta, arriva, eh, arriverà anche Roborta Se volete le linee sono aperte e libere. Ovviamente Tagada inspiegabilmente, inspiegabilmente Anziché essere interessata a quello che state facendo A come si smonta un termosifone cose di cui ci occupiamo a Rebelot Che sono paese reale Perché come si smonta un termosifone, Nicola? Beh, non saprei da dove ma iniziare Ma neanch'io, In ma è facile invece <ride> Devi staccare due bulloni metti sotto la bacinella se no l'acqua capito? ricordati questa questo perché... è fondamentale sì, perché altrimenti... se no è pieno d'acqua il termosifone no? Ecco, però loro non sono interessati a fare uno speciale sui termosifoni anche se secondo me ragazzi spacchereste ma hanno piacere di parlare della situazione politica io prima mi sono permesso di farvi da, da, da portavoce nel senso che giustamente Nicola ha chiesto a me qual è il polso degli ascoltatori di RPL io gli ho mandato anche dei link delle ultime puntate però un po' ho detto la mia No, ho detto, secondo me, il grosso degli ascoltatori vogliono andare alle elezioni Tant'è vero che io per riuscire a farvi provare altre ipotesi Devo fingere no, il dilemma che vi ho tagliato con l'affettatrice Di dire, e se non si potesse proprio In modo tale da indirizzare il dibattito da quelle parti Se volete smentirmi o confermarmi Ancora qualche minuto con noi Pochi Pochissimi Nicola, quindi chi prendesse la linea adesso proprio spacca cioè è quello è quello che fa il il polso del paese allora polso del paese se sei (ride) all'ascolto forse del paese troppo però polso della base del centrodestra se sei all'ascolto noi siamo pronti a dare la voce chi di voi si sente polso chi di voi si sente laringe del centrodestra un belico del centrodestra ci va bene anche una falange, non, siamo, sì. non ci formalizziamo. Ce l'abbiamo, vediamo che parte anatomica è pronto. Pronto, buonasera, sono Luca da Corico. Buonasera Luca da Corico, benvenuto in diretta. Saluto il tuo ospite sarò bravo, non ti massacro Pinti perché non ti voglio fare brutta figura davanti a Tagadak. <ride> mi, mi stai già massacrando non massacrando so che Cairo no, ti ha
4: messo gli occhi addosso tu le ghiste <ride> dal volto umano e quindi non
1: voglio stroncare <ride> la tua futura carriera alla 7 oh, mai dire mai, eh. se mai via va, mai. sapere no scusa dicevi Luca
4: no stavo dicendo che fammi il polso del politica, centro-destra Riguardo la situazione politica e purtroppo io sono triste perché abbiamo l'ennesimo Presidente della Repubblica che ci impedirà eh, di votare, cioè se Mattarella ha fatto di tutto ed è entrato a gamba tesa perché potrebbe essere un ottimo terzino Mattarella secondo me, in, anzi, in gioventù secondo me lo era, bisognerebbe indagare Sul caso Savona, dove si è opposto con tutte le sue forze, cosa mai successo prima inventandosi la difesa del risparmio italiano che non compete al Presidente della Repubblica ma casomai al Governo, tu figurati se corre in Battarella correrebbe il rischio di avere un Governo non gradito alla UE in questo momento. Per cui purtroppo noi italiani siamo ostaggi, noi elettori del Presidente della Repubblica. E questo, voglio dire, è una sua prerogativa però probabilmente sarebbe qualcosa da mettere in mano prossimamente alla Costituzione perché così non può andare perché sappiamo tutti che attualmente lo schieramento politico che ci governa non rappresenta eh, la volontà degli italiani grazie, e grazie un errore, Luca grazie
1: buon colore abbiamo un'altra telefonata io non so se questo era il polso o l'ombelico del centrodestra ma adesso ne arriva un'altra pronto? pronto? Poi sono belli perché ci sono anche questi silenzi eh beh, queste, sono le c- telefonate, queste sono le telefonate concettuali no? Telefona e poi lascia il silenzio Così questa pausa di clemenza per tutti noi Se volete dopo Luca da potete telefonare Le linee sono sempre aperte Ci sono anche i Whatsapp eh? Vediamo se qualcuno ha già scritto qualcosa allora, 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 Pinti ti vedo insieme all'inviato di La 7 che è una TV molto bella, scrive proprio molto bella che apprezzo per il suo pluralismo e per come dà sempre spazio in modo imparziale alla eh, Lega soprattutto nella trasmissione di Formiglia a cui faccio i complimenti. <ride> è proprio così, eh. ha scritto proprio così. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? 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 Eccolo qua, come ti chiami?
2: Sì, sono Gianni Davarese.
3: Ciao
1: Gianni, benvenuto.
3: Benvenuto a te. Due domande velocissime, una di servizio. Vai. Ma sulla TV, sì. visto che c'è Tagadà, 7.40 non si sente più da una settimana sul, allora,
1: allora co- comunicazione no no, se... ci siamo, comunicazione di servizio agli amici della 7, noi andiamo in onda sul canale 740 del digitale terrestre, se non riuscite a sentirci dovete risintonizzare il uh, vostro televisore mm, così beccate anche la 7D la 7HD, esatto. anche voi ce l'avete esatto, non, quindi, sì. insomma, vedi che già sto lavorando per Cairo, Infatti, se, se mi avete già incredibile, preso, incredibile, già, preso, già preso sponsor già numero uno. Preso. prego, vuoi intervenire sulla politica anche? Sì, sulla politica volevo uh, dire una
3: cosa, uh, sono d'accordo con quell'ascoltatore uh, ehm, di ieri, Mario mi sembra, che ha telefonato dicendo sì. che invece di gridare al voto a voto, soprattutto Fratelli d'Italia, eccetera, ma se destra, eh, i deputati si dimettono tutti in massa, chiaramente andiamo alle elezioni, no?
1: Certo, questa Ritengo. era una, una di quelle teorie che sono la state lanciate ieri,
3: perché forse siamo interessati a non farla domanda. Oh, grazie, so.
1: grazie. Sì, ieri in effetti grazie. è uscita anche questa ipotesi tecnicamente can- alle gambe: cioè se tutti i deputati eletti nei collegi uninominali, lo disse un ascoltatore, che si chiama Mario, si dimettono le lezioni suppletive scattano in maniera automatica e quindi sarebbe un tecnicismo prima infatti ti dicevo no, che abbiamo ascoltatori tecnicamente anche appassionati del sistema istituzionale sarebbe ovviamente però una forzatura istituzionale, sarebbe un passo molto forte però legale, eh? non, niente di, di strano. Abbiamo un'altra giusto Roberto? Pronto? Pronto? Benvenuta!
0: Ah, non so se dare il mio nome effettivo perché voglio andare un po' controcorrente alla Lega, io sono una Lega. Vai, vai vai,
1: vai controcorrente alla Lega, nome, ma puoi dare nome. il nome. non, non puoi do il dare nome, il nome. Ma perché? Ma, fatti... dai, no. no. che... ma dai, poi sembra.
0: Ma dai, ma è il mio marito che mi sente mio ma... poi. Ah, il tuo marito no? hai paura. Eh. Non ha
1: paura del partito la signora, no, ma no, del marito. No. Quindi è no. no, sempre qua con... interno. Eh.
0: È che penso che non convenga assolutamente al centrodestra vincere le elezioni, perché siamo nella. Eh, come si dice, non vorrei dire una parola. Ne, nelle contingenze bizzuri, difficili. Che siamo e bu- bravo esatto. nelle condizioni difficili e oltretutto se ci fosse sul centrodestra non ci sarebbero tutti la 7, uh, Rai 3, Rai 1, Rai 2, Rai 4, metticeli tutte insieme, anche quelle piccole, che ci dicono come siamo bravi, come siamo belli, come Vero. siamo... E poi, se sbagliamo per caso, abbiamo le nostre giustificazioni. Perché sempre, sempre. è una situazione difficile, sì, sì, e sì, è quindi vero. Non, non lo so. Hai
1: ragione, come hai ragione. c'è come questo dire. disagio. C'è questo disagio, eh, c'è in questo effetti.
4: Disagio, eh, sì, questo disagio eh, dei quindi... leghisti
1: eh, ce l'abbiamo, che, che ci trattano un po' troppo bene i grandi mezzi di informazione, cioè sempre con questo a stereotipo di Molto dire tutto... il leghista colto, educato, gentile. Cioè, no, per noi è difficile star dietro a questo stereotipo. Cioè, abbiamo sempre paura di deludere delle aspettative. Grazie alla nostra ascoltata. Prendiamo un'altra, pronto?
5: Pronto, Marco Mauro da Reggio. Benvenuto, Mauro. Vedi, il governo Conte 2 è nato in una sala parto che si chiama Quirinale. L'ostetrica si chiama Mattarella. E tu vuoi che uccida la propria creatura? siamo messi male, 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 comunque più tempo ci separa dalle elezioni, visto che i 5 Stelle hanno un orizzonte, essendo i più giovani deputati, hanno un orizzonte molto corto, due anni e mezzo, dopo sarà la trezenda, più tempo ci separa dalle elezioni, più forte sarà la restaurazione e le punizioni, eh? si ricordino.
1: Eh, le punizioni che verranno fatte ovviamente sempre col sorriso e con, eh, e con il garbo che contraddistingue sempre, sempre il nostro, il nostro Mauro Da D'Areggio. E vi saluto, vi, vi ringrazio dell'ospitalità. l'ospitalità. Te ne vai e, con questa, e, poi e mi raccomando segue. monta tutto e, esatto. e alla fine esatto. ci, r- ci rivedremo sulla <ride> prima pagina di Repubblica, <ride> RPL Shock, quelle robe lì. No, no, potete, potete stare tranquilli. Anche stavol- perché Repubblica stavolta. è un altro gruppo editoriale. Altro è, gruppo ricordiato, editoriale ricordiato. Cioè, che Su concorre. quale noi non abbiamo comunque preclusione. No, no. Tu hai preclusione? No, ma no. che ne sai? Grazie Nicola che ti sei anche prestato. Grazie mille. Grazie mille a voi. Un saluto a tutti. Un saluto gli ascoltatori. Saluta tu, io continuo. Come giusto, mi prendo il tuo di microfono così riposiziono me stesso. Non temete, perché la sigla, la sigla di mezzo verrà trasmessa e abbiamo una telefonata pronto pronto ciao Eccolo qua Fabrizio meno male che hai chiamato adesso che la televisione ci saluta perché, con tutto il bene eh, Fabrizio però S- se mi parlavi bene, della gatta bene. in diretta senti sulla l'attimo. 7 non so se erano pronti eh, come va l'attimo. come va Fabrizio
6: bene bene io vado sempre bene
1: vogliono sapere tutti gli ascoltatori eh. come sta la gatta
6: la gatta, la gatta è là a casa di quello là, mm. eh, io i gattini.
1: Sì, i gattini, come va?
6: Va bene, va bene. Tutto a po- I, ba-
1: I babazzi, come va la situazione dei babazzi? babazzi non entrano mer- bene.
6: I babazzi vanno bene, le babbucce vanno bene, va bene tutto. Anche la moglie va tutto. bene,
1: ok, va bene, Fabrizio. La moglie si sì,
6: va- ah, quella va sempre bene. Eh, quella la figura. vuoi la vuoi.
1: No, beh, insomma, fa, fa, <ride> venire, insomma, va bene.
6: No, 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 guarda che se viene poi eh, dopo 15 giorni la laccati. Ah, ho capito. ho capito, ho capito. Si fa disarci e basta.
1: Ho capito, c'è la, c'è raggio, la garanzia. Ma,
6: tu lo sai perché i cinesi vanno meglio di tutti? Di, eh, vanno meglio di noi? Per, lo sai perché? Perché? Perché quelli stanno zitti e fanno i fatti. In Italia si parla e non si conclude mai niente. Hai capito? Sì. Quelli zitti, zitti ma fanno i fatti. L'Italia, ormai, continuano a fare riunioni a par- parlano, parlano, parlano tante parole alla fine non concludono mai niente bisogna fare come fanno quelli là anche se a me i cinesi mi stanno sulle balle ma bisogna fare
1: come quelli là grazie Fabrizio Tarziti e fare i fatti grazie al nostro Fabrizio okay, un saluto ciao, alle gatte, ai babazzi e a tutti quelli che fanno parte del colorato Universo del Fabrizio, intanto mi fanno notare anche eh, la notizia che eh, oggi abbiamo un po' trascurato ma eh, che eh, sicuramente merita una sottolineatura perché vi ricorderete lo scandalo. Per la citofonata di Matteo Salvini al quartiere Pilastro di Bologna, quando fece quella citofonata dicendo lei spaccia, ve la ricorderete, sì dai ve la ricordate, e ci sono state uno scandalo, eh, che cosa è successo, ha citofonato, eh, la violenza, eh, l'odio a domicilio eccetera, Eccola la domanda, ecco la domanda di Salvini a quel campanello lei spaccia si è dimostrata non del tutto infondata visto che ehm, sono stati arrestati non eh, il ragazzino eh, ma i suoi genitori sono stati est- eh, arrestati indovinate per spaccio quindi insomma, Salvini ha sbagliato perché si rivolgeva al ragazzino mentre avrebbe dovuto insomma, capire che facevano parte di quel grande tessuto connettivo familiare che eh, per l'appunto anima i circoli più interessanti del nostro uh, delle nostre periferie. Intanto quindi salutiamo Claudio che ce l'ha fatto uh, ce l'ha ricordato. Poi abbiamo fortunatamente non l'ho aperto in diretta il Whatsapp di chi mi dice che sette farima con indovinate uno mi manda una foto. Immaginate che foto e c'è scritto sette farima con non... farima con farima con. Trenette esatto esatto vedete che sapete ormai anticipare cosa succede poi abbiamo Ruggero Ruggero dice qui è una questione di timore del Quirinale che ha timore a prendere decisioni coraggiose. Riccardo da Varese dice inviato di tag a che cosa non ho mai sentito Vabbè insomma non è necessario eh chissà sai quanti se gli diti rebelot dicono ma che roba è che roba è Ma che cos'è questo rebelot Comunque comunque Roborta ci sei perché non ti abbiamo mandato in onda Perché non avrebbero colto il tuo audio quelli di La7 la Ma adesso che sono andati via stai tranquilla. puoi arrivare Roborta Ciao Roborto No è già andato Roborto Roborta Benvenuti a Rebelotto Eh, Eccoci qua Rebelotto del martedì E vedi che lo sai Martedì Eh, Siamo qui siamo qui Sì che entusiasmo Con la vostra meravigliosa roboconduttrice Roborta E alla parte tecnica sapete chi c'è C'è Roberto Colombo E poi e poi e poi e poi in conduzione c'è il Mirchio Pimpi. Eh, vabbè, Mirchio Pimpi, Buona meno male che. Non... Eh, meno male, meno Ciao, male, Ru. meno male che non ti ho mandato in diretta. Mi stavi chiamando Mirchio Pimpi davanti alla 7, va traditrice malnata. Siete pronti? Siete pronti? È Daniele Milocchi e Nicola Basca. La sigla di mezzo.
7: Rasca in su e da cedere la fiamma E se pizza aspetta era anche tua mamma E ne è un po' compresto un po' arrogante Se si sente che non so lui sei ignorante Non basta che lo porti a mamma,
8: con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti?
5: Kame Sun radio quotidiano di informazione cinematografica
8: al cinema viviamo insieme ogni emozione pazzisco Poi, farci ritrovare insieme, in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
10: Yeah! Oh. Faride?
0: Uh. <ride> okay. Dai, ragà, tutti insieme! Oh,
4: non no, è che sancho No! Il cinema
12: il grano, volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scazzi sono tutti scappati. Angiolina cammina cammina sulle sue scarpe blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. che sale un cancello, ruba ciliegie e prima d'uccello, tira sassate, e non ha dolore. Volta la carta c'è il pante di cuore, il pante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta e il gallo ti sveglia. Angiolina, le sei di mattina si intrecci i capelli con foglie d'ortica, ma collana di ossidi pesca la gira tre volte in mezzo alle dita.
7: Ma collana di ossidi pesca la conta tre volte in mezzo alle dita.
12: Infedere gli zucchero il naso di torta di miele mia madre Il mulino sono nati ridendo, porta la carta c'è un pilota biondo Pilota bianco camicie di seta, cappello di volte, sorriso da d'arletà Angiolina seduta in cucina che piange che mangi insalata di more Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce che parla d'amore Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che gira, che parla d'amore perso sei figlie, tra i bar porto le sue meraviglie
7: Madame adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto
12: Paga il riscatto con le borse degli occhi, pieni di foto, di sogni interrotti. Angiovina riteglie i giornali, si vette da smosa, canta vittoria Ganno i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria Ganno i ricordi col loro nome, volta la
7: carta e finisce in gloria
8: La tua radio
10: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai
1: anche.
8: RPL, canale 740. La tua radio.
1: E rieccoci, rieccoci, tornati in diretta, finalmente soli, eh, come quando si salutano gli ospiti si mettono a posto i bicchieri si pulisce il tavolo e si dice va a te, va te, va te eccoci qua, tornati in diretta con Raul da Cesano Maderno che come me non ce la fa più tutti i giorni deve sentire la nostra baldoria di Daniele Melocci e Nicola Basca e si è anche scaricato il testo ma io vi consiglio di non andarlo a leggere perché, perché quella Deve sprigionare da sé quella canzone, cioè secondo me non dice davvero quelle cose, voglio che dica quelle che riesco a capire io, esatto, Esatto filologico, eccoti, oh filologico, ragazzi sapete è arrivata la telecamera della 7, che poi uno delle telecamere, un ragazzo con una telecamera, filologico non si è mica nascosta nell'armadio. C'era cioè la sua giornata. Dico, filo logico, oggi viene a 7. Gli ho scritto prima, e poi ha questo telefonino, gliel'ho preso, perché guardate, è bravo. E non ha internet, perché secondo me è piccolo per avere internet, però il telefonino gliel'ho preso. Cioè, ci sono i giochini, cioè, no, non è internet. Oh, telefona, può mandare gli sms, ma tanto, insomma, è più, è più sicuro, no? Ecco, allora io ho chiamato prima, e dicono, filo, va, sto arrivando alla metro, che forse arrivano quelli della 7 E lui... Oh, l'avete visto? No, non c'è. Adesso è tornato. Ciao, Filo. Ah, era andato, con... ah, andato al parco con la signora Padania durante la, la nostra chiacchierata di poco fa, ma se volete, la nostra chiacchierata, come sempre, continua e eh, continua appunto su quello che sta accadendo, eh, perché da otto minuti, signore e signori, dovrebbero essere iniziate le consultazioni. Consultazioni, ricorderete, trattasi di danza popolare istituzionale, per cui corazzieri numero 2, con mascherina immagino, con porta. Questo è quello che accade, vediamo un po' se è già iniziata, o comunque le consultazioni hanno questa bellezza concettuale. Porta chiusa, narrativamente la consultazione è un piccolo capolavoro. Perché? Porta chiusa, due soldati in alta uniforme di fianco, cioè non c'è film che può iniziare meglio di così, non c'è libro che può iniziare meglio di così. Tu porta chiusa, due soldati di fianco, bellissimo. Cioè, cos'è bellissimo? Il problema delle consultazioni è questo cioè che dura un po' troppo questo momento del si apre la porta, si apre la porta, si apre la porta Però torniamo a raccontarvele, Eh, si parte dai presidenti di Camera e Senato, se la memoria non mi inganna Visto che ormai siamo diventati abbastanza esperti di consultazioni E poi dai gruppi eh, in base all'ordine crescente, cioè parte il gruppo meno rappresentato che non so che cosa sarà penso io me per un futuro migliore con eh, gli italiani eletti su marte e poi si andrà a vedere insomma gli altri gruppi man mano vediamo eh, dovrebbe essere tutto come al solito in streaming vediamoli un po dove stanno questi nostri no eh, consultati c'è cioè, il canale è Quirinale una volta eccolo qua eccoli qua eccolo qui no ma il cor- possiamo dire una cosa che il corazziere cioè sì la maschera ma non sta male in effetti perché poi eh, per un attimo ho pensato che il corazziere con la mascherina stesse male però bianco su bianco ragazzi non è niente male poi con quell'elmo dà già l'idea ma sono però non davanti alla porta colpo di teatro signori ci sono tre bandiere uno specchio gigantesco da Emir de, de Dubai e poi un gioco di specchi per cui c'è un lampadario ma secondo me ci sono due specchi che fanno sembrare mille lampadari. Avete presente quando ci, siete in ascensore e ci sono due specchi? Vi è mai successo di essere in una situazione dove il camerino del grande magazzino, ci sono due specchi a volte, no? Che tu ti metti in mezzo e... Non ditemi non avete mai fatto quella roba lì. Dai, l'avete fatta sicuro. Ci sono i due specchi, voi vi mettete e, e siete replicati all'infinito. E vi fate scherzi, capolino, fate i numeri, ballate stay in live, fate la marcetta, ecco, è un gioco di specchi che anche al Quirinale va forte, non si vede la porta stavolta. Si vedono le tre bandiere e i due eh, corazzieri Quindi la porta si intuisce sulla sinistra ma non è inquadrata Vabbè, poco male, poco male, poco male ehm, Poco male per noi ma nemmeno per voi le cose buttano così malvagiamente Se volete però le consultazioni sono iniziate a 26 minuti al Quirinale Le nostre Uh, sono iniziati da molto tempo non c'è nessuno che sta parlando in questo momento segno che come sapete molto probabilmente molto probabilmente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta ascoltando RPL e attende le vostre telefonate io penso che le cose stiano andando così come sapete come sapete, con Renzi ci avevo azzeccato vi ricordate che la conferenza stampa di Renzi ha atteso la fine di Rebelot per avere il massimo ascolto eh e adesso uguale Mattarella, prima di iniziare le consultazioni, vorrei sentire almeno cosa dice Giorgio da, da Monza. <ride> ecco, è lì che aspetta, sperando che chiami Giorgio D'Amonza. Comunque, comunque vi chiamiate 0266 20 35 29, è il numero per intervenire in diretta, se tutto è a posto ma penso di sì. Il tema è ovviamente quello di eh, come se ne esce da queste da queste consultazioni, come se ne dovrebbe uscire la, uh, il paese in generale. È meglio avere una maggioranza raccogliticcia oppure è il caso di fermare tutto e andare al voto e eh, dal voto sperare che emerga una chiarezza. Queste sono le due grandi polarità. Poi dentro, per carità, ci sono tutte le altre, eh, quelle dei dilemmi che vi ho affettato nei giorni scorsi. Ci sono ancora, eh perché se, se proprio non si può andare a votare perché è scritto in piccolo 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 sulla Costituzione non ci eravamo mai accorti ma hanno scritto che nel 2021 non si può andare a votare è proprio scritto così, eh, non, non se ne è accorto nessuno, neanche Pertini ha detto vabbè che se ne frega dato ora è il 2021, ecco c'è scritto in quel caso se volete affrontare il dilemma di cosa fare in quel caso allo 0266 20, 35 29 potete buttarvi anche nel dilemma eh, che il dilemma è diciamo sapete come ci sono nei videogiochi no? C'è mm, il livello facile che è tema un po' libero puoi dire quello che vuoi prescindendo dal dato di realtà o comunque dal dato del politichese c'è il livello hard per i veri app- appassionati di politica che è se non si può andare a votare che cosa è meglio? sapete questo è il dilemma il dilemma di RPL se volete ci potete entrare dentro con tutte le scarpe ma abbiamo la prima telefonata pronto?
6: pronto ciao Marco
1: ciao Raffaella benvenuta ciao grazie benvenuta
10: non ci fanno votare
1: eh beh in effetti Eh, questo sembra essere insomma l'orientamento generale Raffaella sì sì
10: Aspettiamo. Però ricordiamo
1: che tu hai, hai vinto il termosifone di Rebelote, eh? è un termosifone immaginario ma lo hai vinto. Grazie Raffaella, un abbraccio alla nostra Raffaella 02 66 20 35 29, le linee sono sempre aperte per voi, ecco un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, sono Marino, chiamo da Brescia
1: Ciao, benvenuto
3: Grazie, buongiorno eh, Volevo dire mh, due cose molto brevi Uno, eh, come, ne usciré, come ne uscirà il paese? Probabilmente con i piedi in avanti Due, eh, il fatto mh, degli Cagliani, il voto degli italiani all'estero Visto sì. che prima hai detto che sono stati letti su Marte sì. <ride> Mi è piaciuta molto la battuta Io sono sempre stato contrario, perché? Se uno va via dall'Italia a torto o a ragione o per interesse o perché è costretto, va bene. Comunque ha scelto di andare a vivere in un altro paese. Perché deve votare per l'Italia? Io questo francamente non lo capisco. Sinceramente non lo capisco. I pensi a votare nel paese se lo fanno votare dove risiede. Se la legge là lo, 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 lo permette. Altrimenti se vuole venire a votare per il paese dell'Italia, vieni in Italia se ha ancora la possibilità.
1: Grazie, ecco, questo potrebbe essere, questa potrebbe essere una buona sintesi, cioè eh, resti cittadino italiano, per carità puoi votare, però se sei lontano dall'Italia, insomma, forse puoi essere tu che vai verso l'Italia se ci tieni così tanto a votare non l'Italia che ti manda una busta in Nuova Zelanda. È un gesto di una tenerezza infinita, se lo guardate con la sua innocenza, cioè tu sei lì in Nuova Zelanda, ormai pensi in inglese, neanche parli in inglese, ti sei sposato con la Margaret e l'hai conosciuta, oppure con Albert se sei donna, insomma ti sei sposato con chi vuoi, adesso questa roba della parità di genere è diventata un casino fare gli esempi ecco ti sei sposato con chi vuoi tu che all'inizio è tutto, tutto rose e fiori, sai arrivi lì, c'è il Margaret, c'è l'Albert, tutto. poi dopo ti sei già talmente ambientato in Nuova Zelanda che anche questi paesaggi comunque incominci a sentire di nuovo un po' di noia poi questa roba di lavorare da, dal gommista che, che è bello eh, perché non è che sei, tu hai sempre sognato di cambiare le gomme oppure fare la segretaria al gommista oppure fare tu donna la gommista e tu il segretario insomma mettete dove volete gli stereotipi ecco dentro lì e, e, e tu ti sei dimenticato dell'Italia perché c'è solo un vecchio zio pazzo che ti chiama ogni tanto perché... Eh, a un certo punto ti arriva la lettera che ti ricorda che esiste l'Italia. Dice: oh, really? Oh, Margaret! Oh, come, no, no, no. E poi che ci sono delle elezioni. E che l'Italia vuol sapere te cosa ne pensi. È una cosa, è una cosa veramente mm, commovente. Il gesto è commovente. Poi è curioso. L'esito dello spoglio dei voti degli italiani all'estero, che curiosamente. Molto spesso è il contrario di quelli che sono in Italia, ma nettamente, eh? prendiamo la telefonata, pronto? Pronto? Pronto, benvenuto. Sì, ciao, Saturnino. Ciao Saturnino, benvenuto.
3: (ride) Allora, eh, innanzitutto, eh, personalmente, della 7, eh, l'unica cosa che potrebbe interessarmi è il numero di cellulare di Lily Gruber, per potergli esprimere personalmente. E tutto l'apprezzamento che ho nei suoi confronti ci, ci
1: lavoreremo Saturnino ci lavoreremo
3: eh, un dubbio nel caso che si andasse alle elezioni quindi per due mesi il ehm, governo dovrebbe fare solo le, l'ordinaria sì, amministrazione sì. cosa succede di dpcm? e se ce ne saranno ancora si chiameranno dpcmd no no ma cioè si può fare il decreto legge decreto del presidente del consiglio dimissionario
1: io, eh, grazie. No, no, ti ringrazio però c'è cioè, questo tema della ah ma il governo mezzato. no ma i decreti legge li, li può fare insomma non li faceva durante l'emergenza li potrà fare sicuramente come affari correnti perché l'emergenza c'è insomma no in situazioni di necessità e urgenza l'urgenza c'è e, e io penso che se si andasse a votare si troverebbe anche molto più facilmente la cosiddetta quadra sull'ordinaria amministrazione, perché comunque nessuno vorrebbe tenere in mano insomma, il cerino di una decisione divisiva, che ne so, sulla pandemia o sui ristori o quant'altro. Prend- Ho detto quant'altro, porca vacca. Prendiamo la telefonata. Pronto?
5: Pronto, Piti. Sono Ermano dalla Russia. Ciao.
1: Ciao, Ermano. Benvenuto.
5: Ciao. Ascolta, io volevo rispondere al signore che ha telefonato prima. Per quanto riguarda il voto all'estero, sì. questa cosa qua, no? Ecco, io invece ho un'opinione differente perché ti, ti dico il perché. Io sono 40 anni che sono residente all'estero. Ho, tutto quello che ho guadagnato nella mia vita l'ho mandato a casa perché ho famiglia in Italia, hai capito? Sicuramente io pago le tasse in Russia, dove sono residente adesso, pago le tasse in Russia, ma tutto quello che guadagno lo mando a casa dove ho comprato mando in Italia dove ho comprato una casa, dove c'è famiglia lì, dove ho levato i figli, l'ho comprato tutto in Italia quindi eh, e poi pago un mucchio di tasse sulla casa, sulla casa che c'è in Italia perché quella casa lì, il nostro mitico Mario Mortimer fa che io, praticamente, è eh, per me una seconda casa perché mi ritiene che sia un ricco. Invece non sono proprio un ricco. Sì, sono un dirigente, guadagno degli amenti, ma non sono un ricco, capito? Grazie, Ermanno,
11: grazie e mille. E
5: eh, poi l'ultima cosa, per quanto riguarda la Sette. Grazie, Ermanno,
1: un abbraccio. Ciao, Ermanno, grazie, grazie. È dalla Russia, costa telefonare al nostro Ermanno. Noi non vorrei già dire, che non è ricco. Eh, scusa, poi ci prendiamo noi la responsabilità... Di fargli spendere i soldi al nostro hermano, non lo faremmo mai. vedete Lotte la trasmissione, si prende cura anche della vostra bolletta. Cioè, è roba. La bolletta del telefono arriva ancora. Se ci avete la linea fissa, sì, pronto. Pronto, benvenuto.
13: Ah, buonasera, sono entrati non onda subito. Subito, bon subito, bon subito. Bon poi bon aspettavamo te. Libero, libero, l'unica radio libera che è la verità. È è giusto, sono Vittorio. È Ciao, sì. Sì. Vittorio. Allora, io volevo riferirmi a, agli italiani all'estero. Sì. La legge è stata fatta da Trevaglia del movimento sociale italiano lo facevano allo scopo che dice che i vecchi ricordi fascisti che erano messini venivano a portare i voti qua invece se è, è dimostrato una legge di Magnacci gente che viene là figli di nonne e di produttori che manco sanno l'Italia come è fatta vengono qua si coalizzano e si vanno a fare un po' voto di scambio Visti, appena si può salire visto che è una legge appena andiamo al potere tante cose sanno a fare questa qua deve essere abrogata questa legge no? per quanto riguarda il decreto legge, quello è un patto legislativo costituzionale. Che il governo in qualsiasi momento può fare un provvedimento e deve essere convertito entro esatto. 60 giorni. E deve... Quindi non è che c'è niente, in base, invece è dubbio il DCM. Chissà, no, cosa il DCM è Signor più Conte. che dubbio,
1: sì, perché eh, il non il è, è scritto Conte, da nessuna parte momento, che esatto. tu puoi...
13: Se sono stati noi di destra, ci no. considerano loro, perché ancora una... sì. non ho capito niente Signor che l'altra. cos'è la destra e la sinistra. Noi siamo riformisti e siamo forse di sinistra, loro sono bancari e, uh, e, e si sono scambiati i role e, e, e fanno un distingo, adesso si dice ma che cosa fanno? Quello è il
1: regno dei pagnottisti, la pagnotta è l'ideale. I pagnottisti mi sono piaciuti, grazie Vittorio. Ciao, grazie, Grazie Vittorio. Abbiamo un po' di Whatsapp intanto, allora Riccardo Avarese eh, ci pone un tema interessante, intanto eh, ci dice che eh, queste consultazioni, no? Perché iniziano? In effetti non ha torto. Perché iniziano alle 5 del pomeriggio anziché alle 8 del mattino? Perché? In effetti, eff- cioè lo sapevi da settimana scorsa che sta ci avevi le consultazioni. Perché la prima? No, 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 alle 5 con calma, nel tardo pomeriggio. Comunque c'è veramente... No ragazzi, ma il Quirinale hanno uno specchio di una tamarragine. Ma io, guardate, abbandonate... Eh, No, non abbandonate. Possiamo, penso, mandarla in diretta. Eh, Roberto, eh, lo so che tra poco lo faremo. Eh. Tra poco, ragazzi, io di solito, sapete che non ve lo dico, perché questa è una radio, non vi dico venite a vederci la radiovisione, perché la radiovisione, insomma, cioè, se uno ha voglia lo fa, ma non è che io di solito abbia molto da mostrare, no, in radiovisione. Stavolta, ragazzi, io vi chiedo davvero di venire un attimo, se avete lo smartphone, avete la possibilità sul uh, canale youtube di, di rpl perché appena saremo pronti anche con la parte tecnica io vi voglio far vedere perché non, non come posso descrivervi io ma cioè è tamarro ma in una maniera pazzesca cioè io penso che non lo, ma non lo so un magnate russo ubriaco alla festa degli specchi alla e co- Elettra lamborghini lo troverebbe tamarro questo specchio va mostrato cioè, è una cosa che, che si impone è tutto ma come si fa a descriverlo io credo che sia oro ma fu... il colore è l'oro insomma l'idea che vuole evocare è oro poi non sarà oro massiccio sarà oro laccato sarà ottonaccio che ne so però l'idea che vuole è oro rettangolare alto con tutto dei barocchismi tutti intorno damascati allo specchio in mezzo specchio che come vi ho detto già eh, trasmette le immagini di un altro specchio che moltiplica in un'illusione ottica una fila di calendari di calendari di lampadari ancora più tamarri io lo metto a schermo intero poi quando riuscite fatelo vedere a chi è a casa perché veramente non, non ci sono parole per questo specchio cioè, perché stiamo parlando di politica e non stiamo parlando tutti di questo specchio No, ma io dico come paese, ecco che l'inquadratura leggermente si sposta ve sanno che a Reberosa ne parliamo e mostra una tenda rossa con dietro un divano de, de, dove probabilmente l'ultimo che si è seduto è stato Mazzini 5 minuti era stanca, no, io mi, mi metto qua un attimo, mi giro la testa, ho bevuto troppo No, io, io non esco più con Garibaldi fa bene troppo Ecco, se, se guardate questo setting e c'è un vaso meraviglioso rosso andate a vedere ecco, uh, alcuni secondo me potrebbero averci raggiunto Roberto se riusciamo glielo facciamo vedere un attimo questa tamarragine meravigliosa della Repubblica Italiana che, che solo la Repubblica Italiana può sfoggiare questa tamarragine così non ci sono repubbliche più, più tamarre De... Ecco che hanno cambiato l'inquadratura. Io incomincio a pensare che a Quirinale ci ascoltino davvero. Sta uscendo il Generalissimo con la banda rossa, con la sciabola. Controlla se tutto va bene. Abbiamo un'altra inquadratura dello specchio, peraltro. C'è tipo della roba. Ecco, esce un, un signore con la giacca. Ecco, da, dalla tenda è appena uscito un Generalissimo e un signore con la giacca. E arrivano. Arrivano. Chi sono? La Casellati, la riconoscerai in mezzo a due. Eccola lì, è la nostra presidenta del Senato. Parlerà? Parlerà? Vediamo un po'? Parla? O, è, o sta entrando? Par- mess- dall'idea che, che stia entrando, c'è cioè un, un non meglio precisato militare, un, un signore, diciamo, uh, se, um, dall'andatura dinoccolata che, che è un pezzo grosso del Quirinale, ma non so dirvi esattamente <coughs> quale sia la sua carica, e basta, sono, sono passati e, e penso andranno ora a parlare, Con Mattarella e noi sapete cosa facciamo se tutto è pronto, se tutto va bene, se non ci sono telefonate in attesa, giusto, ci sentiamo Alberto Camerini.
8: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa
10: spetti? Vai la lo, vai la lo.
7: I'm ready to go on this Confident, you never get declined. Man, come off and your take time. Uh. Fonzie and Steph Landon. Yo no sé, no sé,
10: no sé, no sé
7: qué pasará.
10: Tu cuerpo frente al mar. Pescando arena con sal. Yeah. come on. Pero sí, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal. Lo que puede pasar si tú me dejas entrar.
7: I tip the top, top down, all in your town, we live it top. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up when we pull up. Pull, pull, we're pull the things that are, yeah, like it's better. Then my more flaws are done, just better. You know, we never laugh, pull up to the front, but we coming through the back. Uh,
10: Yo tengo lo que tu buscas, uh, calienta tanto que asusta. Uh, Sabes lo que te gusta, uh, uh, te gusta, uh, uh, te gusta. Uh, uh, te gusta
7: Vivo del cinema,
2: ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
10: Ogni
0: sabato dalle ore 16.
1: Paraponzi Ponzi Po, bentornati, 17.34, altri 6 minuti sei minuti di Rebelotta a filo diretto, poi lo spazio Parlamento, poi con Alessio Musella, le chiacchiere stanno a zero, uno sguardo sull'arte, poi il Segui la Lega, poi le notizie, intanto diamo un'occhiatina come vanno queste consultation, niente, sono spariti pure i corazzieri, davvero, eh. se ne sono andati anche loro, giustamente, dopo un po', se ne sono andati, ma se ne sono andati davvero. Ho oh, come l'impressione si sono smaterializzati. Ma quando se ne sono andati, cioè. Ma, ma com'è che se ne. Ma come, come funziona? Allora, ah no, se ne sono andati senza smaterializzarsi, eh. Volevo dirvi questo. Oh, magari qualcuno di voi diceva: Ma non è che si sono smaterializzati? No, 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 se ne vanno con le loro gambe. Pochi minuti, ma tempo per le telefonate. Tempo per alcuni messaggi vocali che mandiamo sempre con il fiato sospeso, tipo questo. Quindi, e lo sapevo che era lui, lo Senti, sapevo. Devo dire che io voglio intervenire su questo tema della politica. Anche
3: se, guarda, io mi ricordo quando io e te andavamo, ti ricordi, negli anni passati, con Borghezio,
1: prendere per la barba i musulmani? Ma non prendevo per la barba nessuno. solo ti ricordi? Ma... Io vorrei votare quella cosa lì perché questa, questa lega che non è più lega Nord. ma non, io non, non, non ricordo, faccia pinte, non, ma eh, lei, io non ho rapporti eh, con questo non signore <ride> e non c'è più ma non è vero è qua con noi licenze. è qua con noi non ci sono né false licenze qua con noi la signora Padani è sempre ospite di Rebelot ovviamente parla poco perché la signora Padani ha giustamente anche la sua età un saluto ad Alessandro Alosanna dice eh, verissimo da italiano residente all'estero condivido quello che ha detto l'ascoltatore adesso, se voglio votare come per le regionali, devo venire a votare in Italia, e il voto degli italiani all'estero, sono quasi sicuro che ci sono degli imbrogli, ora io non so se ci sono degli imbrogli Alessandro, però eh, è una certezza matematica che il voto degli italiani all'estero è 60-40 speculare rispetto al voto che gli italiani danno in patria mi ricordo il referendum di Renzi è possibile che all'estero ha vinto con 60-40 e in patria ha perso con 60-40 ma i sondaggisti dicono che è normale perché c'è una diversa percezione quindi state tranquilli tutto regolare il voto degli italiani all'estero mi ricorda il voto postale negli USA dicono altri malfidenti molto meglio Camerini di Vasco Giovanotti o Zucchero questo è quello che ci dice Angelo Angelo l'amico di Roborta Peraltro Camerini lo devi mettere quando c'è Roborta Sì infatti è lei che è pazza di questa canzone E poi ciao Marco ci scrive Graziella Meno male che ci sei tu Eh, Grazie E poi 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 Spero di vedere presto Salvini Alla guida del nostro paese Dice Graziella E poi Ancora C'è chi fa notare tante cose Tra cui dei contorsionismi vari Cosa ne pensate cosa ne pensate a portare le foto degli indagati nei nostri comuni e sporli come nei manifesti dei ricercati del far west ma guarda io mh, penso che è meglio lo stato di diritto eh, meglio essere io sono garantista ma in maniera pazzesca al limite della viltà proprio cioè vabbè non vi racconto delle cose perché poi oggi c'è, c'è comunque stata. non si sa mai io, io posso un giorno quando succederà perché io mi presenterò un giorno, voi me lo, me lo perdonerete no? io mi presenterò completamente ubriaco in diretta un giorno, non so quando succede forse eh, Salvini Premier, la Lega che sfonda il muro del suo, succederà una volta e ricordatemi di ricordarvi quanto sa essere vile il mio garantismo, ho un aneddoto sul garantismo e viltà, che eh, sono a volte, a volte opposti, a volte invece sono purtroppo, almeno nel mio caso, componenti di una medesima medesima falsa licenza interiore. Angelo D'Acusago continua a scrivere cose, bellissimi complimenti alla ehm, emittente che oggi ha ripreso la nostra trasmissione. E noi stiamo andando a sbattere verso il Qui Parlamento, se siamo pronti tra poco Daniele Belotti, che non è Daniele eh, Belocchi, che è invece è quello di Baldoria, e questo è Daniele Belotti della Lega, ve lo facciamo sentire dopo il Spazio Parlamento. Qui
8: Parlamento
7: Saluta precedente
14: Processo verbale della seduta del 18 gennaio 2021, presidenza FICO. La seduta comincia alle 12.10 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 15 gennaio 2021. Il presidente dà conto delle missioni, quindi comunica la presentazione e l'assegnazione del disegno di legge di conversione. Scusate, 2000%. abbiamo
1: avuto un problemino tecnico, cioè anche, ne, anche nei, nei casi migliori eh, succedono queste cose perché avevamo tutto pronto ma quando pensi di avere tutto pronto e ti fidi del software della Camera dei Deputati eh, del software, della Mediateca che bella parola è, Mediateca eh? Cioè, bisogna dirsele certe cose, Mediateca è proprio bello e e niente, non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo al momento Daniele Velotti, ma noi recupereremo il cui Parlamento, a questo punto non so chiedo a Federico la parte tecnica, cosa devi fare? Devi chiuderlo? come se fosse un qui Parlamento andato a male cosa si fa? nel allora, dubbio lo chiudo nel comunque. dubbio chiudi lo apriamo un'altra volta sì. scusate eh, queste sono facezze di parte tecnica ma che poi in post produzione fanno la differenza lo chiuda qui Parlamento eccoci qua e quindi niente qui Parlamento è il momento di sentire una zebra pua e poi parlare di arte moderna una zebra pua Ci quindi con le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella, con cui parliamo di arte. E in sottofondo, questa musica da che adesso io tolgo, ma che ci piace! Ci piace come tutto ciò che non ci aspettiamo e non ci fa danno. Esattamente come questa musica. Benvenuto, Alessio!
3: Ciao Marco! Ma questa volta c'è la zebra Poa, prima di me, oh! Sì!
1: Ivan Cattaneo giusto? Ivan Cattaneo prima c'è stato anche Alberto Camerini se proprio vogliamo parlare di grandi pezzoni messi oggi
3: alla grande
1: <ride> alla grande assolutamente cioè non puoi che migliorare la qualità diciamocelo Bravo. Cioè non, non, non potrai essere più surreale questo è, questo è il tema allora caro Alessio oggi infatti con te parliamo di una uh, diciamo um, come si può chiamare non è una frattura, non è una divisione sto cercando la parola, non mi viene una caratteristica non lo è, una distinzione ecco è arrivata, una distinzione molto importante per capire il mondo dell'arte soprattutto per capire i musei ma non solo, anche le pinacoteche anche l'editoria in qualche modo le pubblicazioni editoriali, ossia ciò che è pubblico e ciò che è privato. Tu che sei un operatore privato ma che hai ovviamente rapporti anche col mondo pubblico se non fosse solo da utente per capirci, quali sono le prime cose che ti vengono in mente di questa questa distinzione tra pubblico e privato?
3: Allora, tu mi avevi chiesto qualcosina sulle pinacoteche. No? Ad esempio, sì, partire...
1: quella è la prima che viene in mente. No? Esatto,
3: Perché... per possiamo partire da quello per poi dopo andare in ultrasci sui musei. Su... Allora, la pinacoteca in linea di massima facciamo questa grossa distinzione tra quella privata e quella pubblica. Adesso okay? sì. e volentieri le opere che sono esposte nella pinacoteca arrivano, da, per quanto riguarda quelle private, dalle famiglie famiglie nobili, perché comunque la maggior parte dei, dei committenti, della committenza eh, dei grandi artisti del passato, erano o la chiesa, come avevamo detto in passato, o comunque i nobili. Per cui è normale che abbiano i ritratti di, i famosi ritratti di famiglia ancora nei palazzi, eh, ce ne sono tantissimi a Roma, ce ne sono anche a Bologna, ce ne sono a Mantua, ok? Per cui mh, sono, priva, sono privati, per cui spesso e volentieri Alcune famiglie danno la possibilità al pubblico di poter entrare, prendere appuntamento e visitare i loro palazzi per cui godere anche eh, di queste opere d'arte. Alcuni invece se li tengono per sé, per cui questo è un po' un peccato, perché eh, opere che potrebbero essere patrimonio di tutti eh, diventano invece ehm, a, dice, a, a favore di, di poche persone o delle famiglie che le hanno. Okay. Allora questa è, è la prima differenza la seconda cosa di cui volevo parlare molto velocemente era che nel periodo che stiamo vivendo che è la pandemia purtroppo ha fatto sì che molti collezionisti o anche molti di queste famiglie abbiano deciso di vendere cosa succede quando si vendono queste opere qua? in teoria lo Stato dovrebbe avere una prelazione però lo Stato stesso magari non ha i soldi per poterle comprare
1: sì, e questo è eh, ad esempio questo... il primo punto in cui lo Stato dice ah ma i privati dovrebbero
3: eh, dovrebbero un par di cioccoli, perché dal, 2000, dal 2008 al 2010 lo Stato, per quanto riguarda determinate mh, caratteristiche del, per cui del, de, dell'arte, c'erano dei delle, delle soldi a disposizione, yeah, comunque c'è stato trovato, un di circa 84 milioni, eh, che non è ancora sanato adesso. Mh, questi soldi sarebbero serviti ai privati per ristrutturare le opere d'arte o comunque per agevolarli nel poterle mostrare. Perché una volta il collezionista cosa faceva? Era molto contento di paventarsi e raccontare la propria collezione. Oggi invece ha molta paura dello Stato, della burocrazia, delle tasse, dei furti. Per cui non è più così contento di poter mostrare quello che ha collezionato la propria famiglia o che ha in casa. E anche questo è un problema. Perché comunque, come ho detto prima, un sacco di opere d'arte rischiano di non essere più viste o ritrovate. Quindi vi dicevo della pandemia... Io ho contatti con le case d'asta e mi hanno detto che in questo, in questo ultimo anno eh, molte famiglie con le, quali loro, no, con le quali loro erano in contatto e alle quali avevano chiesto per anni di poter eh, avere la possibilità di vendere alcuni pezzi che avevano, erano sempre state categoriche nel dire no, quest'anno invece eh, si sono ammorbiditi e per, la, per l'evidente crisi anche economica alcune delle più grandi collezioni private si stanno smembrando.
1: E questo è un danno che poi diventa un danno per tutti, Eh, sembra di dire una cosa banale, però se invece ci pensate vuol dire che un patrimonio si disperde e bisognerà aspettare qualche provvidenziale eh, curatore che poi vada magari a ricucire i pezzi, come spesso accade.
3: Sì, perché ci sono sono anche dei casi in cui eh, opere d'arte sono state trovate molto importanti eh, in cantine, in soffitte, perché? Perché la nobiltà di una volta allora tu sai che c'è nobile chiamiamolo così con portafoglio e nobile senza
10: sì. eh,
3: spesso, molto spesso magari eh, le famiglie che hanno avuto palazzi avere un palazzo oggi non vuol dire avere soldi, vuol dire avere spese <ride> e qui comunque i palazzi devi mantenere per cui eh la certo. prima cosa che succede è che iniziano, non avendo magari loro degli introiti di, che, che possono permettere la manutenzione di tutto quello che loro hanno, manutenzione e mantenimento, iniziano a vendere no, le, le proprie cose. Quando però capita che magari c'è il, um, la, la famiglia che non ha eredi, più di una volta hanno trovato delle opere date ferme da, 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 da decenni che si sono rovinate, che si sono, per, cui, per cui il tempo, l'umidità le ha proprio distrutte, ed erano opere che potevano valere anche milioni. Perché? Perché comunque c'è, ehm, c'è, c'è questo rischio anche, no? che se non sono adeguatamente seguite, ci sono persone che hanno delle opere d'arte in, in casa, eh, adesso vabbè, con internet bene o male le persone come si dice, eh, disinformate vanno a informarsi. Però spesso e volentieri hanno magari qualche cosa che eh, potrebbe essere di, di patrimonio appunto, nazionale, non lo sanno e non lo sapranno mai, per cui passa di mano in mano senza che nessuno abbia la possibilità di vederlo.
1: Ecco, eh, perché dobbiamo anche ricordarci questo giustamente, che eh, quello che magari l'opera la compra è eh, l'appassionato, il cultore, ma poi viene tramandata agli eredi e non è mica detto che loro abbiano contezza poi di quello che hanno in casa.
3: Assolutamente. Lo Stato sotto questo punto di vista, allora per esempio ehm, adesso abbiamo parlato l'altra volta anche della parte virtuale, no? per cui eh, fortunatamente anche, questo, mh, anche per quanto riguarda le pinacoteche e i musei, ne abbiamo già parlato mercoledì scorso, la parte, mh, questa parte telematica sta venendo fuori, per cui questo significa che riescono comunque a, a, a far godere l'utente eh, anche non dovendo visitare il museo. O la Pinacoteca delle opere che ci sono okay? poi ce ne sono alcune che sono particolarmente famose però poco visitate per esempio il Lingotto a Torino sì. ehm, la Pinacoteca che ha lasciato ehm, Agnelli, Gianni Agnelli con le sue, ehm, ha lasciato 33 dipinti e due, e due sculture in questa, in questa struttura che è mh, tutta di, di vetro che è stata creata da Lorenzo Piano e mh, che è appunto all'ingotto a Torino, però è una prima cortina importantissima perché ha dentro Canova, um, Monet, um, Picasso, però se ne sente parlare poco e sono in pochi ad andare a visitarla, per cui c'è anche una mancanza di comunicazione adeguata per far sì che le persone si interessino a questo tipo di cultura che quello è un po' quello che ti dico sempre, no? certo. che la comunicazione è importante poi siamo qui a dire che eh, i musei hanno, sono in crisi o non va la gente a trovarli, però ci sono delle pinacoteche, delle, per esempio mi è capitato, adesso non mi ricordo il nome, della, del comune eh, qua in, in Veneto, eh, dove c'era la pinacoteca e dove, dove è nato Canova, okay? eh, che è splendido, eh, perché ho, l'ho potuto vedere qualche mese fa e sono rimasto veramente a bocca aperta. Beh, il 90% di chi visita quelle, quelle strutture lì è straniero perché comunque l'informazione all'estero c'è, di venire in Italia a vedere queste cose, le nostre bellezze, l'italiano lo dà per scontato e non ci va neanche, magari ce l'ha a 200 o meglio, cioè ce l'ha a 50 km, ma nessuno si è mai andato a... Ma è andato
1: diverso, a... a... certo. Beh, anche è anche vero che adesso dico una grande banalità, però è anche vera, però Alessio, cioè che in Italia c'è troppa roba.
3: Allora, ti faccio un esempio, un aneddoto, andai in crociera con mia madre, allora tutti parlano della Grecia, Sì. Allora, capitammo, era a Capodanno, capitamo in Grecia, tra l'altro anche lì il Partenone era chiuso, non si poteva andare ed era il primo di gennaio, ora siccome sai che ci sono tre navi da crociera dove potenzialmente sbarcano 7.000 persone, ma vuoi tenere aperto il Partenone?
1: Anche cioè, perché senso, dove vai? Cioè lo vai a vedere quella roba lì in giornata? Hai
3: capito, esatto, allora detto questo, in Grecia che dovrebbe essere la culla della cultura... Quando vai e vedi i reperti che ci sono, ti metti a ridere. Perché quello che noi abbiamo in Italia, a Roma per esempio c'è sempre stato il problema della, della quarta metropolitana, perché appena fai un buco trovi qualche cosa Però noi abbiamo veramente dei reperti mostruosi, per cui siamo veramente abituati troppo bene. Quando sono andato appunto ad Atene, ci ero già andato anche per lavoro, però ci, o anche a Cipro ci sono delle cose, comunque anche dalla parte dice, della, della Civicoslavia, però vai lì e ti rendi conto che dici, vabbè, questi qua, guarda come sono bravi e come riescono a venderti eh, il poco
1: che hanno.
3: hanno. Noi abbiamo di tutto e siamo capaci anche di... di, 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 Sì, quello è
9: abbiamo.
1: là. Guarda, mi viene in mente, per dare un esempio, ehm, a Tarragona ero stato a un museo che sostanzialmente di romano aveva solo la vaschetta delle terme, ma proprio (ride) una roba pochissimo vero, ma tutto il resto erano filmati del tizio che parlava in latino e si inventava, che era andato alle terme. Con... Oh, finivi il percorso del museo che ti... tra un po' mh, dicevi ma eh, che strano, ma non eravamo nell'antica Roma. Mentre in Italia vedi, ah ma quella cos'è? Ma quella è una torre romana, non l'ha fatta Giulio Cesare. Ma andiamo al McDonald's. In effetti c'è questa, questa suefazione, forse anche un modo per difendersi, eh, perché davvero qui, ovunque ti giri, qui da dove parliamo noi? Noi parliamo da, uh, da affori nella chiesa di Affori che per carità non è un gioiello architettonico dentro c'è una copia autentica della Vergine delle Rocce non l'ha fatta proprio Leonardo ma l'ha fatta la sua bottega
3: certo, però chi lo sa
1: sì, appunto, perché c'è troppa roba, Cioè, se tu ti giri e c'è dentro la coppia ad affori, c'è la coppia autentica della Vergine delle Rocce, la bottega di Leonardo, capisci che non, ne, io non entro neanche più a vederla, so che c'è e vado avanti, perché eh, sono aspefatto anch'io, devo andare, c'ho la trasmissione, non c'è tempo, è, è, è un um, meccanismo di difesa o anche un modo forse per produrre altra, altra arte, dissi mangiando varie consonanti senso, esatto.
3: <ride> guarda, secondo me una cosa potrebbe l'abbiamo toccato anche nella scorsa puntata se lo Stato uh, iniziasse a um, detassare eh, le donazioni date ai musei alle penecoteche da parte dei privati um, questo aiuterebbe tantissimo, perché noi ci aspettiamo sempre che sia lo Stato a dare una mano a, um, ai beni culturali mentre invece um, questo filantropismo, cioè il fatto di essere filantropo, per cui ehm, questi miliardari che statunitensi che spendono, che danno in, in beneficenza o, o per la cultura, eh, fior di milioni di euro, come ti ho detto l'altra volta, lo fanno non perché vabbè quanto sono bravi, perché comunque le dettaglio dalle tasse. però alla fine dei conti, a me non interessa da dove arrivano i soldi, nel momento in cui arrivano, gli dici bravo, grazie, però almeno riusciamo a utilizzarli nel modo migliore per eh, riuscire a. Portare avanti e a mostrare la cultura che dovrebbe essere un punto d'orgoglio, l'arte in Italia. Se tu pensi quanto siamo piccoli, io spesso lo faccio questo esempio: no? noi siamo in Europa, nel resto del mondo, dell'Europa conoscono sicuramente la Francia, la Germania, la Spagna, l'Italia, qualcuno la Grecia, perché ti assicuro che noi diamo per scontato che tutti conoscano la Grecia perché fa parte di questo giro di cultura, poi il resto nonostante abbiano storia, abbiano um, cultura, rimane niente.
1: Sì, okay? ne sanno quanto noi ne sappiamo dell'Idaho, dell'esistenza del Belgio.
3: Esatto, cioè, sì. <ride> capito. Per cui noi, cavolo, l'italiano è comunque famoso dappertutto, sia per creatività, poi lasciamo perdere gli stereotipi legati alla mafia, al mandolino, queste cose qua, ma quando parli di cultura noi siamo siamo veramente la culla della cultura e alcune volte rimani male del fatto di scoprire che comunque non siamo in grado di riuscire a a metterla a disposizione e di raccontarlo perché comunque la cultura significa raccontare la propria storia
1: adesso abbiamo sì, no, volevo dire che abbiamo 120 secondi e siamo all'ultimo appuntamento prima del prossimo numero di exit quindi eh, direi che qui è il caso di strapparti qualche anticipazione
3: Ok, allora, come avevo avevo già anticipato, in copertina ci sarà Raimondo Rossi, Ray Morrison, con una fotografia, ed è la prima volta in 14 numeri che che mettiamo una fotografia pura in copertina, eh, perché daremo via una campagna che si chiama My Voice contro la discriminazione. Eh, che sarà molto importante della quale mi piacerà poi magari parlarne più avanti eh, per cui sono molto contento che tu me l'abbia chiesto perché è una campagna in cui credo moltissimo
11: e un'altra
1: cosa che c'è dentro Exit ormai il numero sarà chiuso mancano tre giorni
3: assolutamente sì abbiamo Roberto Orlando che è uno dei più, magari per molti non sanno chi possa essere, ma è un fotografo che ha vissuto tutto, gli anni 70 e gli anni 80, ad altissimo livello eh, per quanto riguarda la moda e non, e per cui lui ha iniziato da questo numero a raccontarci degli aneddoti legati al mondo della moda, e vi assicuro che sono molto simpatici.
1: Vi ricordo, Exit Urban Magazine, la copertina è scaricabile, giusto? Anche il numero. E anche sì, il dai, numero, sì. e poi c'è in edicola, no? Lo si può ordinare? No, in
3: edicola no, però, non ha no, lo, però lo potete ordinare, per cui eh. lo spediamo gratuitamente, per cui non c'è problema.
1: Perfetto, perfetto. Grazie mille ad Alessio Musella, allora, per questa chiacchierata
3: grazie a te Marco, un abbraccio
1: grazie, le chiacchiere stanno a zero anche oggi con Alessio Musella noi abbiamo recuperato lo spazio Parlamento che prima è così afflosciato sì no, lo mandiamo dopo lo spazio delle 18 volevo solo così Federico tornare su questa nostra sconfitta no? questo momento triste che abbiamo condiviso io qui con lo eh, spazio parlamento poi io sbaglio peraltro però tu che giustamente stai imparando ti senti un po' in difetto però mica sbagliato io eh, quando uno inizia no, a fare le robe e invece l'ho sbagliato io errore, queste imperfezioni del mondo che noi però coltiviamo, fanno parte di noi no? tipo anche questa faccia adesso la, la deturpiamola un po' questa pettinatura roviniamola, vabbè, facciamo una pausa, poi sentiamo lo spazio Parlamento, poi le dichiarazioni di oggi di Matteo Salvini poi segui la Lega magari qualcuno mi manda un messaggio vocale per dire segui la Lega prima che la Lega segua te magari, eh, magari, se avete voglia se, avete, se non vi costa troppo, eh, io vi porto Televisione, vi porto aspettabile pubblico e poi un messaggio. Un vocalino, va bene tra poco?
2: Pronto, avvocato? Mi dica,
8: c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando. RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Noi non possiamo far passare il messaggio che eh, il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il PD ha perso, io mi sono dimesso,
3: e 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. Noi non possiamo pensare dalla mattina alla sera che i giochetti dei camminetti romani valgano più del consenso degli italiani. Abbiamo perso. Non abbiamo paura, ripartiamo da zero.
8: Che cosa ne penserebbe il fondatore dei 5 Stelle Gianroberto Casaleggio? Se, da, se il nostro Presidente della Repubblica chiedesse, le chiedesse, chiedesse al Movimento 5 Stelle di entrare in un nuovo governo col Partito Democratico, lei cosa farebbe? Come risponderebbe?
4: Ma ho già detto di uscire dal Movimento.
8: Lei uscirebbe dal Movimento?
4: Cioè, ma ha già detto di uscire dal Movimento.
8: Movimento 5 Stelle, ne vedremo delle belle. Tu che hai votato per Gigi. La certezza è che una cazzata prima o poi la fa
4: Noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno Vedrete cosa c'è dentro in ciucci, in ciuccini Amante, fidanzate, dove vanno i soldi, appalti A chi e come. È per quello che facciamo paura Signori, noi apriremo il Parlamento come una scatola di tonno
11: Qui, Parlamento. Grazie Presidente. Questo ordine del giorno, ricordo all'Aula e al Governo, che tratta della questione delle sospensioni delle utenze di luce, acqua e gas nei territori colpiti dal sisma del 2016. È un, un ordine del giorno importante perché come nel corso di tutto il 2020 abbiamo sostenuto non è possibile far pagare le bollette ai mobili inagibili o quantomeno distrutti. Il Governo si era già posto nell'occasione di spiegare che c'era una questione che avrebbero rinviato fino a fine anno, che sarebbe stato oggetto di discussione. C'è un ordine del giorno, il signor Sottosegretario, già approvato sul tema, in cui si chiedeva di valutare l'opportunità di fare qualcosa. Tenga presente che la normativa in questione è scaduta il 31 dicembre 2020, oggi è il 20 gennaio e quindi siamo a fronte di una normativa scaduta. Allora se il governo e la maggioranza vuole prendersi la responsabilità economica e morale di far arrivare migliaia e migliaia e migliaia di bollette ai terremotati... In quest'Aula se ne può assumere la responsabilità perché, mi permetta, signor Sottosegretario, lei valuta l'opportunità di valutare l'opportunità di una cosa che ha già deciso. Allora, io non lo dico perché questa cosa è stata sostenuta nel corso del 2020 dal Gruppo Lega, ma perché siamo in emergenza. Io mi rivolgo ai colleghi deputati delle quattro regioni interessate, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo c'era stato detto che la soluzione sarebbe stato il decreto liquidità c'era stato detto che la soluzione sarebbe stato il decreto ristori e poi il decreto agosto e poi la legge di bilancio la questione è che il 31 dicembre è passato allora questa non è una questione legata a una normativa così difficile trattasi di una proroga indispensabile perché altrimenti arriveranno migliaia di bollette sui mobili distrutti e tra l'altro colgo l'occasione per ricordare al governo visto che siamo alla vigilia della discussione del mille proroghe che i terremotati sulle cosiddette casette di legno sulle SAE hanno un carico che non è più sostenibile all'interno del pagamento delle bollette quindi anche ieri il presidente del consiglio Conte ha parlato che i problemi dei terremotati erano risolti e oggi ci ritroviamo nella situazione diametralmente opposta. Noi chiediamo semplicemente di concretizzare un impegno che vi eravate presi, non ci sono nuovi impegni, è una proroga. Quindi questa è l'occasione, signor sottosegretario, per approvare l'ordine del giorno e far sì che al primo provvedimento utile, cioè il mille proroghe, si risolva la questione delle bollette. Grazie.
14: Altri che chiedono di intervenire? No, quindi dichiaro aperta la votazione.
1: Bravissimo Fede, bravissimo, bravo Fede! E adesso dopo il qui Parlamento qui Matteo Salvini che oggi ha fatto un uh, flash mob per chiedere basta uh, alle cartelle esattoriali, sentiamolo.
0: Alla.
14: Io spero, che finisca... Io spero che finisca venerdì le che la questo aprino la compravendita di senatori perché c'è un'Italia che ha problemi diversi rispetto alla poltrona di ponte e i capricci di Renzi. Lavoro, salute, scuola. Noi proporremo al Capo dello Stato una visione di paese diverso rispetto a quella dei litigi di questi mesi, ripartendo dal taglio delle tasse, flat tax al 15%, pace fiscale, azzeramento delle cartelle esattoriali, azzeramento della burocrazia del codice degli appalti apertura di tutti i cantieri fermi da nord a sud, riforma alla giustizia e riapertura in sicurezza delle scuole. Chi volesse discutere di questo si siede al tavolo con la Lega e con il centro Crede che il
0: centro-destra, con tutto unitariamente, andrà al tribunale, reggerando unitariamente al voto, un eventuale voto in Parlamento?
14: Il centro-destra è maggioranza nel Paese, maggioranza nei comuni, maggioranza nella Regione e quindi in attesa che gli italiani possano tornare a parlare, a scegliere, a votare per un Parlamento più degno. Mm-hmm. Rispetto a questo noi stiamo lavorando sui temi concreti e se Conte non avrà i numeri come non avrà, siamo disponibili, ripeto, a discutere di temi reali di futuro del Paese. La via maestra in qualunque democrazia, se non c'è un governo e non c'è un Parlamento all'altezza, è sempre quella delle elezioni e questa via riguarda e coinvolge mezza Europa. Chi volesse ragionare di temi concreti, ripeto, abbassamento delle tasse, abolizione dell'Iraq, eh, sburocratizzazione, apertura dei cantieri, flat tax, pace fiscale, riforma della giustizia, può dialogare col centrodestra. Penso che sia difficile che ne possa parlare il PD, visto quello che ha fatto, però noi siamo curiosi per natura e disponibili a ragionare con tutti. Eh, per, eh? eh? per, questa...
7: per, cent... per il
0: nuovo gruppo MAI europeo?
14: Eh, mi sembra un centro commerciale più un nuovo gruppo. Però... Se
0: dovessero proporre un altro nome, un nome terzo, il Presidente della Repubblica dovesse chiedere un governo di unità nazionale, la Lega ci starebbe.
14: Ma il problema non sono chi... i nomi, per fare cosa? Per fare cosa? Ripeto, se si mette al centro il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, l'apertura dei cantieri, la gronda di Genova, la Pedemontana, il ponte sullo stretto di Messina, il salvataggio dell'Ilva, Uh, il rilancio di Alitalia del Monte dei Paschi di Siena noi ci siamo certo mi risulta complicato lavorare con quelli che stanno cancellando quota 100 per tornare alla legge a Pornero se qualcuno ci dà una mano a salvare quota 100 a tagliare le tasse a aiutare le famiglie noi ci sediamo al tavolo con tutti a ragionare con quelli che mi vogliono mandare in galera è un tantino difficile visto che la cosa surreale è che domani venero ero perfino dimenticato domani con tutto quello che sta succedendo E con un piano vaccinale terribilmente rallentato, che mi preoccupa, io sarò all'interrogatorio di Conte a Palazzo Chigi per il processo che mi vede imputato per sequestro di persone sembra di essere su scherzi a parte ma siamo in Italia onorevole scusa ma questo è possibile che non si riesca a farli uscire dalle <ride> onorevole scusi. tempo al tempo non, più. non, siamo non ce la facciamo più. ci si fa più ci siamo vicini non ci facciamo
4: più
13: non ci siamo
14: vicini mio più carabinieri da là non ci più Matteo onorevole scusi, eh. capito andate ma uniti è le forze dell'ordine se riesce a tirarli, i non escono non, non capito ne riparliamo sabato non non vediamo te. Onorevole Andate Ciccinella. uniti
4: da Mattarella eh, sicuramente eh, dimostrando la compattezza Ciccinella. del centrodestra ma dalle dichiarazioni di Forza Italia ieri una piccola differenza si vede no? ieri Forza Italia rilanciava il governo di unità nazionale qualora si dovesse trovare un nome
14: che non sia ovviamente Ragazzi colmi. ma noi abbiamo Conte, Presidente del Consiglio che sta cercando senatori di notte per continuare a tirare a campana. quindi fino a venerdì di questo si parla e noi a Mattarella diremo no a questo mercato delle vacche a questo teatrino imbarazzante a un rincarico a punto quando non ci sarà più eh, quel signore a Palazzo Chigi ragioneremo dal resto la via maestra per tutto il centrodestra sono le elezioni ripeto, ma siccome noi parliamo di temi concreti io l'ho già dimostrato non ci spaventano le sfide siamo stati un anno al governo dei 5 Stelle fino a che abbia avuto pazienza e poi veramente con Toninelli era difficile andare avanti Se al centro ci sono il taglio delle tasse, il sostegno delle famiglie, lo sblocco dei cantieri, l'azzeramento del codice degli appalti, la pace fiscale per tutte le cartelle esattoriali arretrate, noi ragioniamo. Se se, se cambia idea chi chi sta azzerando quota 100 noi siamo solo contenti. Chi ci aiuta a salvare quota 100 e a tutelare i lavoratori e pensionati può governare con la Lega vuole azzerare quota 100 e tornare alla legge Fornero non può governare con la lega però
4: ragionando di scenari mi sembra anche il caso no? avrete ragionato anche voi l'elezione è la via maestra ma non c'è soltanto un'opzione, magari ce ne avete due l'idea di un governo di unità potrebbe
14: essere un, una cosa su cui ragionerete da venerdì in poi ma mi scusi, un governo col PD che vuole azzerare quota 100 e tornare alla legge Fornero per me è impossibile quindi dite no. no io voglio difendere lavoratori e pensionati come faccio a lavorare con qualcuno che vuole affamare i lavoratori e pensionati a meno che questo qualcuno cambi idea, ripeto, i capisaldi nostri sono il lavoro, le pensioni, la salute e la scuola. Se ci aggiungiamo una bella riforma alla giustizia abbiamo fatto bingo.
8: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Segui la Lega prima che la Lega
1: segua te. E grazie, grazie al nostro anonimo ascoltatore. Che si è stato così gentile da mandarci un messaggio vocale di 5 secondi. Quanto tempo gli avrà preso? Poco. Per mandarci questo messaggio vocale nel nostro spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier. Spazio in cui vi ricordiamo tutte le sere la possibilità, possibilità, possibilità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier di tesserarvi andando sul sito tesseramento.online no.lega tesseramento guarda la memoria che roba che fa tesseramento.legaonline.it giusto? no perché poi la oh ragazzi quando succedono queste cose è grave eh meno male che il Bancomat me lo ricordo meno male che il Bancomat me lo ricordo allora tesseramento.legaonline.it tesseramento.legaonline.it vi serve una connessione dall'Italia uno strumento di pagamento elettronico 10 euro caricati sul suddetto pagamento elettronico strumentale Il tempo di compilare il modulo E poi, e poi, e poi, e poi anche voi Sarete tesserati alla Lega Salvini Premier Lega Salvini, Premier, che ha a sua volta un sito internet che potete andare a visionare ci sono i piani e le proposte il materiale scaricabile sui vostri social network tutte le novità, i focus sulla Camera dei Deputati, sul Senato sull'Europarlamento e poi i prossimi appuntamenti dei leghisti nelle radio e nelle televisioni ad esempio, ad esempio questa sera alle 22.15 ci sarà Riccardo Molinari a Stasera Italia su Rete4 e eh, Stasera Massimiliano Romeo ospite invece di Porta a Porta su Ita e Rai 1, che Rai, che Italia 1. Come sapete il Segui la Lega nasce per dare spazio e contezza agli eventi della Lega sul territorio che ovviamente sono finiti purtroppo in crisi dopo quanto accaduto per l'emergenza Covid. Non disperiamo che qualcosa riparta da qualche parte o qualche giorno. Ve ne daremo contezza appena lo sapremo. Voi fate lo stesso con noi facendoci sapere se sui vostri territori si organizza qualcosa di ufficiale. A Marchio Lega Salvini Premier se succede fatecelo sapere al 346 64 277 56. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata
8: in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Il primo primo colloquio oggi del presidente Mattarella è con la la presidente del Senato, Elisabetta a Casellati e c'è la foto di Rito dove sono lì in quest- c'è un arazzo dietro di loro, sono su queste due poltrone, c'è questi fiori, questa roba qua. E intanto il PD chiede il reincarico a Conte. E, eh, e niente, insomma, queste sono le cose che oggi agitano la politica. Ovviamente le, eh, le consultazioni entreranno nel vivo. Man mano, oggi non sono certamente il primo giro. Insomma, come sapete. Il primo giro serve a perdere una settimana. Di solito, forse stavolta se la sbrigheranno prima, eh, però dipenderà molto. Indovinate da chi? Da Renzi. Eh sì, e alla fine sarà lui. Perché se lui dice no, Conte. No. Se invece Conte. Mamma mia, ma quanto deve essere brutto essere nelle mani di Renzi. Che poi può sembrare che a me stia sulle balle Renzi, ma mica no, cioè figurarsi se lo incontro, non chi lo conosce? La persona Renzi mica la conosco. La sua emanazione politica, cioè averci a che fare. Ma come si fa? Cioè pensa co- co- Non che Conte mi sia simpatico, eh, però comunque chiunque abbia a che fare con... Non mi sa, perché... no. No. Eh, dipende mamma mia pensa a averlo che alla parte tecnica Renzi eh, le, segui la Lega le, le mandate è eh, durata abbastanza eh? piuttosto che dire quello che fa oh, è fastidioso un saluto intanto a Mario Gabriella from Bovisio, Masciuago un saluto a Gianda Brescia padre fondatore di Rebelotto un grazie a Roberto Colombo alla parte tecnica un grazie a Federico ma ce l'hai un cognome Federico perché non, non si dice, non si dice, non si non si domanda, domanda treme, no non si dice, Federico Federico Federichi, sì. ok, grazie a Federico Federichi alla parte tecnica a sua volta, grazie mille a tutti voi, a tutti voi, e che succede, se tutto va come deve andare, se a Dio piace ci sentiamo domani alle 16.30 con Rebelot.
9: Avec les mains et je suis comme ça Je parle fort et je suis France Excusez-moi N'est pas mon argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos péchés. Bienvenue dans ma réalité.
0: Avete ascoltato Rebelotte.